1: sin duda uno de los temas de los que hemos hablado recientemente y que es por demás interesante pero sobre todo importante es que finalmente vio la luz un libro prohibido durante el sexenio de Felipe Calderón Felipe el oscuro, secretos, intrigas y traiciones del sexenio más sangriento de México de la periodista y escritora Olga Warnat a quien me da mucho gusto y orgullo poder saludar a través de la vía telefónica, Olga muy buenos días
0: no, ¿qué tal? Para mí es un
1: placer. Muy buenos días. Muy buenos días. Eh, Olga, aquí nos escuchan muchas personas del noroeste de México, de Baja California, de nuestros municipios, pero también del sur de California, muchos mexicanos que, por cierto, eh, en gran parte, digo, todos han salido durante muchas épocas, pero han salido de nuestro país por lo que hemos vivido en sexenios, como el de Felipe Calderón. Han huido del país como usted, Olga, también lo tuvo que hacer en algún momento, pero partamos por la base. ¿Por qué Felipe, aunque dice mucho, y creo que sintetiza de una manera genial lo que por lo menos hasta el momento he podido leer, eh, ¿Por qué Felipe el oscuro, Olga?
0: Porque creo que, mira, curiosamente es un título que yo había elegido en aquellos años, eh, porque de alguna manera hacía referencia a a lo que se vivió para mí desde mi punto de vista, lo que viví eh, como periodista y como persona, como mujer, en los, eh, digamos recorriendo México, eh, justamente para contar ese sexenio de la guerra o el sexenio de la muerte, como dicen otros, eh, sintetizaba en, en, en ese, en ese, digamos, en esa oscuridad, en esa Negrura en esa cosa siniestra que rodeó, que rodeó todo su mandato, o sea, su, todos sus su seis años como presidente, a partir de que él declaró la guerra al narcotráfico una guerra que fue una guerra fallida, ¿no? Y que llevó a su sexenio al fracaso total, porque no solamente generó más pobreza, sino que generó mayor inseguridad. Eh, y por eso quizás el nombre, ¿no? Quizás por eso Felipe, el oscuro. Porque además, eh, eso también tenía que ver, de alguna manera corría en paralelo con esa personalidad eh, tan llena de contradicciones, con ese hombre que siempre se lo veía enojado, irritable, que maltrataba a sus colaboradores, que tenía estallidos de cólera, que tenía una adicción... Eh, que le provocó no pocos problemas durante su sexenio y antes del sexenio. Eh, y eso fue lo que de alguna manera también me impulsó a mí a, a analizar un poco, a, a bajar esa máscara, no a ver qué había detrás, porque yo considero que cuando uno estudia a los hombres públicos, sobre todo a los presidentes, no a los mandatarios, a los que ocupan... un el, el cargo más importante de un país, eh, que por otra parte en el caso de Felipe Calderón había llegado casi con force, ¿no? después de unas elecciones muy, muy controvertidas eh, con un país polarizado eh, y que a todas luces para mí fue una elección fraudulenta. Porque el 0.5 de, de diferencia eh, por lo menos implicaba de parte de él haber accedido al conteo eh, casilla por casilla, ¿no? Y no accedió. Eh, un hombre que nunca ganó una elección por el voto popular, un hombre que tenía una historia personal, a su vez, también muy eh, llena de contrastes, eh, un hombre que cargaba un resentimiento familiar, que eso me lo confirma su hermana, eh, Cocoa Calderón, a quien entrevisté hoy allá en Michoacán por el año 2010 ¿2011? ¿2011? ¿2011? Yo viajé a Michoacán varias veces, entrevisté no solamente a su familia, sino que entrevisté a sus amigos, a, a sus compañeros de colegio, a los compañeros de la libre de derecho, eh, a los amigos de infancia, es decir, para hacer una radiografía completa del hombre que había declarado la guerra al narcotráfico y que para mí eh, condujo el sexenio más triste de México.
1: Sí, uno de los periodos más violentos de la historia de nuestro país. Sin duda, ahora para poder narrar quién es Felipe Calderón y cómo lleva esto, se tiene que hablar, Olga, de quiénes están a su alrededor y cómo también fueron sus relaciones. Ya nos contaba, entrevistó a Coco a Calderón, pero también entrevistó a muchos políticos, funcionarios, algunos uh -huh. eh, al, a, algunos los puede nombrar, otros tienen que ser reservados en su identidad por lo delicado. Pero... En este retrato, en este retrato en el que evidentemente cuando se es presidente de un país, lo privado se hace público. Eh, sí, ¿Qué hay de la salud totalmente. mental, de las adicciones, de Felipe Calderón? ¿Y cómo se traduce esto en su relación con Margarita Zavala? Porque también es inevitable, bueno, a mí me parece que es inevitable hablar de Felipe, eh, hablar de Felipe eh, y a la vez de Margarita.
0: Sí, o sea, es imposible hablar de Felipe Calderón y no hablar de Margarita. Uh -huh. Creo que ellos, eh, digamos, yo los defino como una sociedad político amorosa. O sea, político primero y amoroso después. Él tiene una relación eh, de larga data, o sea, fue su primera novia. Eh, tiene una, una relación de larga data con Margarita Zavala. Ambos venían de una larga militancia del PAN, o sea, prácticamente Margarita tiene más militancia que él. Eh, y es la mujer fuerte de la pareja. Eh, es la única persona a la que Felipe Calderón nunca maltrató ni le levantó la voz, curiosamente. El otro era Juan Camilo Mourinho. Eh, este libro también hace una radiografía de Margarita Zavala. O sea, no es Margarita Zavala esa mujer que uno puede ver y que puede pensar es sumisa es este anda siempre callada, nunca levanta el tono de voz. Eh, no, Margarita Zavala es una mujer fuerte, es una mujer, como diríamos metafóricamente, de armas tomar, ¿no? Es una mujer que tiene carácter fuerte, pero sin embargo eh, es una mujer que nunca va a poder llegar a nada. Es parte del pasado de México. ¿Por qué? Porque carga el lastre del, de los del sexenio de su marido y de eso no se puede desprender, es imposible, no hay un divorcio, y la gente lo sabe, eh, la gente lo sabe. Entonces, por otra parte, yo también, el, en el en el libro, eh, el capítulo de Margarita se titula Margarita la socia, uh -huh. no Margarita la esposa, sino Margarita la socia, la socia política, la que por acción u omisión fue cómplice de lo que pasó en el sexenio. Ella en su libro, cuando intentó llegar a la presidencia allá por el 2008, cuando armó esa organización, que después, bueno, no pudo llegar porque habían este, un montón de firmas, miles de firmas falsificadas, eh, o sea que había fraude ahí, uh -huh. eh, ella escribió un libro donde ella dice que ella no pudo tener mayor protagonismo durante el sexenio de su marido porque no le permitieron.
1: Entonces vimos y eso no es vimos cierto. mucho teatro es, entonces, Olga. Un papel, no desempeñaron un papel teatral.
0: Mucha simulación, mucho teatro, muchas máscaras, muchas máscaras. Porque si vamos a recordar a Margarita Zavala, recordemos a Margarita Zavala también, por lo malo que ocurrió en ese Ceseño por las tragedias que ocurrieron. Ejemplo, la tragedia en, en Hermosillo, claro. de la guardería de ABC, en donde Margarita hizo silencio y al contrario, en lo oscurito, lo que hizo fue manipular a la justicia, eh, presionar a la justicia para que salvaran a su prima, que era la que estaba involucrada, a la que ella dijo no conocer y que nunca había visto, donde fueron donde murieron quemados más de 50 niños, 50 niños pobres.
1: Un, un tema y los que, que nos... quedaron vivos sí.
0: quedaron con secuelas de por vida. No hubo perdón a las víctimas, no hubo una señal de compasión por parte de ambos, de la pareja. No hubo un periodo de disculpa, no hubo reparación. No hubo reparación. Y todos los años recordamos, hoy ocho años Este año se cumplieron diez años, una década. Y es, esa tragedia. Es, es, es un tema que tanto. nos sigue
1: lastimando, sin duda, que nos sigue lastimando y doliendo a todos los mexicanos, esa parte de la historia y los vínculos con esta pareja. Ahora, en su libro logra los testimonios, Olga, de que en esta sociedad política, Margarita sí buscó irse incluso durante el sexenio de eso. No,
0: ella se fue.
1: Ah, sí se, fue. se fue.
0: Pero ella sí se fue, ella sí se fue. Ella se fue a la casa del fraccionamiento de ahí de las águilas, eh, una mansión enorme que se acrecentó durante el sexenio, cada vez era más grande, hoy es una mansión. Eh, y yo siempre me pregunté, cuando a mí me dicen del entorno de Felipe Calderón, del círculo íntimo, Margarita se fue, porque está harta de Felipe, en realidad estaba harta de que Felipe no paraba de tomar este es el, es el, el tema eh, el, el gran conflicto de la pareja, porque intentó dejarlo antes también eh, Margarita no es feliz eh, Felipe comenzaba a tomar muy temprano eh, bueno, se había hecho un bar en Los Pinos ¿no? se había mandado construir un bar en Los Pinos cuando a mí me dicen que se fue me dicen que se fue por razones de seguridad, y yo digo razones de seguridad, pero ¿dónde va a estar más segura que, que en Los Pinos?
1: ¿No? claro que claro, tenía todo el claro. mayor
0: presidencial y demás dónde iba a estar más segura no Margarita se fue harta de esto de estas situaciones
1: ahora y en la toda... primera parte del libro hay varias anécdotas del alcoholismo y de eh, pues eh, situaciones de anécdotas que se vivieron por ello con reconocidos políticos de, de nuestro país Olga
0: sí panistas ajá exactamente eh, sí, yo lo que traté de hacer, porque en realidad, recordemos que durante el sexenio siempre se habló, hubo un rumor que daba vuelta, de que Felipe Calderón tenía problemas con el alcohol.
1: Aquí censuraron Había a muchos rumor. periodistas por decirlo, hubo, por cuestionarlo.
0: Exactamente, exactamente, Carmen Aristegui, una de ellas, por preguntarte al aire, y yo dije, alguien me lo tiene que contar, pero con nombre y apellido, porque yo no quiero basarme en el rumor se dice, se contó, el bar, y después de decir, bueno, qué presidente se manda a construir un bar, la construcción de un bar en Los Pinos, con plata de los mexicanos, ¿no? Claro. Eso ya decía bastante, de decía bastante de su personalidad, ¿no? Yo digo, alguien lo tiene que contar, pero lo tiene que contar en ON, con nombre y apellido, y esos son los que lo cuentan en ON.
1: Y o con, sea, nombre, y, y con nombre y apellido... Sí. sí, perdón, con, con nombre y apellido, lee el libro, porque además, ahí viene, y ahí viene, y viene a detalle qué es lo que pasó, cómo lo vivieron, las vergüenzas que pasaron por estos desmanes de la hora expresidente, derivados de su consumo excesivo de alcohol. Me quiero regresar, Olga, si me lo permite, al prólogo, sí, cómo no. porque en el prólogo encontramos muchos elementos quienes eh, ya hemos tenido oportunidad de, de comenzar a leer el libro, o ya lo leyeron completo, eh, ya está disponible Editorial Planeta, encontramos muchos elementos que nos ligan en esta historia a Baja California. Uh -huh. Dos de entrada. Uno, eh, el caso de Antonio Navalón, que acá pues tuvo una historia muy turbia con, pseudo, con proyectos pseudoculturales y que narra ahí qué papel jugó en, en esta en esta campaña contra López Obrador en sus momentos que terminó en lo que se narra como un gran fraude. Y el otro, quien finalmente, Olga, le revela de dónde vienen los ataques, las amenazas de muerte a usted, a su familia, a sus colaboradores, eh, finalmente pierde la vida con un baja californiano que en ese momento era el segundo a bordo, Olga. Y eso no podemos, o sea, para los baja californianos también es, eh, es, es un tema este, delicado que vemos en la inmediatez.
0: Eh, y me refiero a Blake te Mora. A la caída de, ¿Te refieres a la caída de Elicot, del helicóptero donde iba Blake Mora?
1: Exactamente, baja californiano.
0: Exactamente, sí. Bueno, eh, en ese momento, qué curioso, ¿no? Era el segundo secretario de Ornación uh -huh. que moría en un, Entrecomillado, accidente Exacto. por culpa de los pilotos, ¿no? Eh, yo no creo en la teoría del accidente. Eso fue un atentado. Y yo lo digo en el libro, o sea, lo, lo manifiesto en el libro y me lo han... Digamos, a, a medida que pasa el tiempo, también lo que ocurre es que muchos se atreven a hablar. Fuentes militares me confirman a mí que eso fue un atentado.
1: Sin y duda. Que,
0: digamos, era un helicóptero que estaba en perfectas condiciones. Iba Blake Mora y su segundo, que era el subsecretario, un sinaloense, el subsecretario de, de Gobernación, Felipe Zamora. Uh -huh. eh, yo tenía las sospechas todas las sospechas porque me lo decían de que detrás de las amenazas de las innumerables amenazas que yo recibí desde el 2010 en adelante cuando comencé este libro que después se fueron intensificando y se hicieron más violentas y ya comenzaron con mi familia con la editorial etcétera eh, llegó un punto en que eh, tomó contacto yo tomé contacto con la embajada argentina que no lo había hecho antes en el 2011 eh, con la embajadora argentina en, en México y la, embaje, eh, la embajadora tuvo reuniones en Cancillería, tuvo reuniones en Los Pinos, por lo tanto Felipe Calderón estaba enterado. Y quienes justamente toman contacto conmigo porque se encargan de seguir mi tema y de hacer toda la investigación de las amenazas que estábamos recibiendo es la Secretaría de Gobernación a cargo de Blake Mora y cuyo segundo era Felipe Zamora. Felipe Zamora, yo hablaba con él prácticamente todas las noches o noche por medio. Era un hombre muy amable. Yo a Blake Mora no lo conocí, personalmente digo, no lo conocí. Pero, digamos, se contactaron conmigo y mostraron una amabilidad que creo que fueron los, las únicas personas amables. Eh, y que de alguna manera mostraron empatía con la situación por la que estaba pasando. El resto no existió nunca jamás nada, no, o sea, había un, un cinismo total, ¿no? Y fue una noche que Felipe Zamora me llamó, yo ya no estaba en México, eh, me tuve que ir, prácticamente me sacaron con chaleco antibalas, esta es la verdad, porque estaba muy complicada mi situación, yo me fui a Estados Unidos y una de las noches eh, justamente el día que habían amenazado a mi hija, eh, mi hija estaba embarazada y recibió amenazas muy muy violentas, me enviaron fotos de mi hija en la calle en, en donde iba a hacer las compras, o sea para darte una idea eh, la angustia que yo tenía era brutal, mi hija estaba embarazada además de siete meses, yo tenía una angustia brutal y decía pero ¿qué es lo que está pasando? ¿no? entonces le envío un mensaje a Felipe Zamora en la cego en el mail oficial, y le pido por favor que necesitaba hablar con él urgente. Y me dice: Esta noche te marco de un teléfono seguro. Me escribe. Y efectivamente, esa noche, tipo 10 y media, entre 10 y media y 11 de la noche, me llama, eh, me dice que me hablaba de un teléfono encriptado, y tuvimos una conversación telefónica en donde yo le manifesté mi angustia. O sea, yo estaba muy mal en ese momento. Eh, Digamos, una cosa es que te toquen, le toquen a uno como periodista, que ya sabes el riesgo que corres, no es que no te afecte, pero bueno. Eh, y otra cosa es que te toquen a tu familia. Claro. Eso es una cosa espantosa, no se lo deseo a nadie. Y él me, me manifestó, me dijo, me dijo que estaban investigando, estaban llevando adelante una investigación que me entendía perfectamente, que se ponía en mi lugar porque él también tenía hijos, eh, que era horrible, pero que era un tema demasiado delicado y que había una tecnología muy eh, sofisticada detrás de esto. Entonces yo le pregunté, ¿pero quiénes son? Porque que amenacen a mi hija y que me envíen fotos de mi hija. Esto es una... Eh, eh, o sea, yo no sé qué pensar. O sea, yo le digo, por favor, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué hay acá atrás? Son los narcos, le dije. ¿Es el narco? Y él me dijo, no, no es el narco. ...esto viene de adentro... ...y esa fue mi mayor sorpresa... Eh... ...y yo le digo... ...pero cómo de adentro, de adentro del gobierno... ...y me dijo sí, de adentro del gobierno... ...y quién de adentro del gobierno... ...y me dijo García Luna... ...viene de ahí pero no me pidas que te cuente más... ...porque esto... estamos ...está en, investiga en investigación como que la Secretaría de Gobernación... ...es lo que yo entendí... ...estaban, en investig estaban investigando esto que estaban en contacto con el gobierno argentino, que le habían colocado custodia a mi hija, eh, estaban en contacto con el, la ministra de Seguridad del... del o sea, era un, me, él me manifestó, esto es de gobierno a gobierno, y es un tema muy delicado. Sin duda. Y eso fue lo que alcanzó a... Eso fue lo, lo que me dijo, y me dijo que no me podía decir más, que cuando él tuviera finalizada, cuando ellos tuvieran finalizada la investigación él me prometía que me iba a transmitir exactamente lo que pasaba. Me dijo, yo te prometo que te voy a transmitir exactamente lo que pasó y lo que investigamos. Y esa fue la última vez que lo escuché. Porque, porque el otro que después día, viene el accidente, entre comillas. Y... ¿Cómo?
1: Que después viene Olga el supuesto accidente y ya nunca vuelve a hablar con él.
0: No, al otro día, eh, yo, no me, yo no me conecto a la red porque estaba escribiendo... Y si yo me conectaba a la red, se me metían a la computadora, entonces no me conectaba a internet y un mm. amigo me llama por teléfono de línea y me dice, ¿te enteraste de lo que pasó? Y yo, nada, o sea, y ahí me cuenta lo del helicóptero, imagínate como que... Qué, me,
1: qué impresionante. O sea, me quedé
0: en shock. O sea, me quedé en shock y lo único que tenía que decir fue, los mataron. Claro. Fue lo primero que me salió porque es lo, lo que uno puede llegar a pensar, porque ya venía lo de Juan Camilo, es decir, fue un sexenio tenido completamente por la oscuridad, por la muerte, por la angustia, por el dolor. Me contabas recién el tema de los que tuvieron que irse. No sabes la cantidad de gente que me ha escrito de mexicanos que están en Estados Unidos que tuvieron que salir corriendo.
1: Exactamente
0: de Michoacán, de todo el corredor norte de México. Es decir, eh, era era demencial lo que sucedía. Uno, en Ciudad de México no te dabas cuenta. Pero cuando te ibas a los estados, ahí tomabas conciencia de lo que estaba sucediendo. Gente colgada de los puentes, gente asesinada. Las fosas comunes me tocó fui a recorrer una en Durango y fue tremendamente impactante.
1: Me puede decir.
0: Claro, todavía... Hago siempre que había un niño que estaba jugando en una de las pozas.
1: Y esto de García Luna es uno de los tantos elementos que hay en este libro que a pesar de que los años han pasado, Olga, lo vuelven tan vigente. Eh, y, y se menciona... Hay un
0: capítulo dedicado a eso. Ah, sí. sí. Hay un capítulo de él.
1: Y se menciona y se menciona un video y se menciona un video pero también recuerdo que dicen que no es el único Olga y que y que este video No hay
0: más videos
1: y que y, y que ese video es por lo menos el primero porque después habría más según tengo entendido eh, pues no deja no deja huaco a duda de lo que estaba sucediendo Olga nos podría contar un poquito de eso
0: sí eh, puedo contarte un poquito no puedo contarte mucho obviamente pero eh, tiene que ver también con todas las investigaciones que realizó, es decir, a García Luna lo venía investigando el ejército mexicano o algunos generales del ejército mexicano, no todos, eh, desde hacía aproximadamente, uff, desde que él se hace cargo de la AFI durante el sexenio de Vicente Fox. Así es. Más o menos ahí. Eh, por lo tanto, tenían corroborado, no solamente en video, sino en conversaciones telefónicas, en fotografías, eh, en documentación, todos sus vínculos con, con el narcotráfico. Y eran vínculos reales, concretos, muy explícitos. Ellos le manifestaron y se lo llevaron a Felipe Calderón. ¿Y no hizo eh, nada? No. Eh, y a Juan Camilo Muriño. Juan Camilo Muriño se molestó y tiró las carpetas, salió corriendo del restaurante. Yo relato la escena eh, cuando se reúne el general Tomás Ángeles con, por lo mismo, cuando se reúne el general Tomás Ángeles con Felipe Calderón, al tiempo termina preso por una causa eh, inventada de narcotráfico. De narcotráfico ¿no? Eh, lo mismo con el comandante Javier Redavalle. Yo vi un video. Sé que hay como 11 libreros. de no solamente de García Luna, me dijeron que de otros, pero no me dieron los nombres. Eh, yo vi un video, es un video muy explícito, es un video que sucede en el aeropuerto de Toluca, es un video posterior al, al sexenio, de, posterior digo al sexenio, porque el, eh, digamos la... La acusación más fuerte que tiene García Luna en Estados Unidos eh, ocurre un poquito antes del sexenio de Calderón. Esto ocurre durante el sexenio de Calderón casi finalizando este video. Pero me dijeron que hay más video y se lo ve ahí a García Luna con un bolso de gimnasio, de esos que se llevan al gimnasio, esos bolsos azules grandes, cargando dinero. Eh, es... Es muy explícito y es muy estremecedor,
1: verlo. Me puedo eh, me pues, puedo imaginar. Sí. Olga, sí. lamentablemente se nos está acabando el tiempo. Me atrevo a preguntarle lo siguiente. Eso, eso que narra en el libro me queda claro que genera, que genera miedo. Eh, ¿Cómo no? Cuando amenazan su vida, cuando amenazan a sus colaboradores, pero sobre todo, como bien lo decía, cuando amenazan a su familia a su hija embarazada, usted no pudo asistir al, al, al parto de su nieto, por ejemplo, por todo esto que nos está narrando, estas amenazas de muerte. Eh, hoy, pasados todos estos años, y aunque la información es increíblemente vigente, insisto, eh, ¿qué pasa con ese miedo? Como periodista, como escritora, ¿ha logrado diluirse, Olga?,
0: Mira, sí, ha logrado diluirse, digamos, uno de cualquier manera siempre tiene que ser precavida, ¿no? Eh, hay que, yo no soy temeraria, ¿no? Yo no me lanzo a, al abismo, porque sí, porque tengo una familia, eh, México encabeza el listado de periodistas asesinados, es un país muy difícil para trabajar para el periodismo, ustedes lo deben saber, eh, por la cosa más pequeña te pueden matar, eh, y a veces ni siquiera sabes, porque te matan o te persiguen, hay muchos periodistas que se tuvieron que ir, otros terminaron presos o asesinados. Eh, sí, claro, el miedo sí, uno es un ser humano, ¿no? Eh, pero de cualquier manera, eh, para mí fue como, no digo una revancha, pero sí una reivindicación. Uh -huh. No solamente por mí, en lo personal por lo que vivió el equipo que trabajó conmigo, por lo que vivió mi familia. Mi hija tuvo que tener a su beba con dos policías en la puerta de la sala de partos. Increíble. Eh, y por la gente, por los que dieron su testimonio, los que están y los que ya no están.
1: Olga, le agradezco enormemente esta plática, le mando un abrazo a la distancia y por lo pronto lo considero como una lectura obligada leer Felipe el Oscuro de Olga Warnat sin duda en este momento. Gracias, Olga.
0: No, un abrazo para todos. ¿eh? Un placer y un abrazo a la audiencia.
1: Muy buenos días. Es Olga Warnat. Buen
0: día, gracias.
1: Gracias, periodista y escritora. Eh, finalmente podemos ver la luz eh, con el, este libro prohibido durante el sexenio de Calderón. Eh, Felipe el Oscuro, secretos, intrigas y tradiciones del sexenio más sangriento de México. Eh, solamente para cerrar eh, le, le, le digo que en los medios eh, periodísticos de nuestro país, eh, en resumen dicen que como nadie lo había logrado con este libro, Warnat revela la mejor investigación del calderonato, es un, créame, se le va a poner de nervios leerlo, es increíble lo que ahí se narra eh, con Felipe el
0: Oscuro.